0: Hey, Mike, aren't you feeling the sentence. talk? <laughs> Välkommen tillbaka till Övre slott. Ja, välkommen! Välkommen! <laughs> har gott ett tag nu. Vi är, lite, vi är lite ringrostiga, sa vi precis, för att vi inte poddat på typ en månad. Ja, så det känns jätte, eller inte jättekonstigt, men lite så lite stelt. <laughs> ja, men det känns så här konstigt att sätta på sig så här professionella ansikte, eller vad man ska ja, säga. Precis. Um, ja. Nej, men ja. Ska vi, ska vi börja med rättningarna? Ja. Um, ja, nej men jag ville, jag ville säga när jag lyssnade igenom förra avsnittet att jag ville bara att inte ska framstå som när jag pratade om Åsa Lindeborg så tyckte jag efterhand att det lät som att jag tyckte typ så här att det var fel att hon så här, tjänade pengar och var socialist och jag vill bara, alltså så, så är det inte alls typ. men, men jag tyckte inte att det var tyck- Okej, okay, men jag bara fick den känslan jag vill bara säga att typ, mitt enda mål i livet är typ att bli en champagne-socialist <laughs> Så att det är liksom, det, var, det är inte det jag hade problem med i den boken, utan det var mer bara hennes konstiga förhållande till hennes egen makt typ. mm. Så jag ville bara säga det Ja, och jag ska be Ulf Lundell om ursäkt. Okej. För att nu har jag... Jag sa ju på den när vi pratade om Ulf Lundell att han, till skillnad från Lars Norén, inte vet vem Heidegger är. Ja, just det. Din din hårda hård sak att anklaga någon för. Jaha, han, har, han, har, han kan sin Heidegger, Nej, trots men, allt. Det, det, Sen så håller jag på att lyssna på Vardagar tre. Alltså ja. den senaste delen i hans dagboksprojekt. Mm. Och där pratar han faktiskt om att han läser en bok om Heidegger. Ja. Alltså han förstår inte jättemycket. Men gud vad kul! Men, jag inte, alltså, men det gjorde inte Lars Möhrén heller. Men kul sammanträffande ändå. Ja men faktiskt! <laughs> alltså det var just Heidegger. Men varför just Heidegger? Jag vet inte. Jag, alltså jag kan ingenting om Heidegger så Nej men. Det är, väl, det är väl lite för att han var nazist kanske. Så <laughs> de känner att de vill liksom bända upp honom. Ja, okay. tror jag. ja jag fattar. Men om de kan någonting om Heidegger så... Vi skickar, skickar DM om varför Lars Norena och Ulf Lundell älskar, yeah. älskar dem. Det är också DM blir en doktor så han är. och Lundell. <laughs> det är liksom Ett möte. <laughs> <laughs> det, är, det är tre goa killar. Yeah. Men det är också sjukt att vi har ju inte poddat sedan innan Lars Norén dog. Ju. Gud, det är ju verkligen sant. Det känns som en evighet. Alltså jag menar, ja. det gör att det känns som en evighet sen, tycker jag. Ja, gud, ja. Jättekonstigt. Ja, så rest in peace. Ja, jag blev faktiskt jätte typ, chockad över att han... Ja, men jag med och då har jag ändå läst... I mean, jag vet allt om hans vistelser på Sofia-hemmet de senaste 20 åren. Ja. Men jag blev ändå så här, what? Alltså som alla liksom. Ja, och sen så vet jag inte varför jag blev så förvånad. För jag menar, han var ju ändå ganska... Alltså, hur gammal var han? Typ 70-någonting, eller? Ja. Oh. Uh. Alltså, så det är inte helt av de the blue. Men... Nej, och han hade ju som sagt ja. alltså, lite bakomliggande grejer. Ja, men jag vet inte varför. Jag tyckte bara inte att han kände som en av de här gubbarna som var på väg. Liksom. Jag tyckte han kände men... så, jag vet inte. Man typ. har ju alltid en sorts mental... Så här kan komma och dö-lista. Ja! Och han har inte... Alltså jag ska inte säga att han inte har varit med på det- men han har inte stått allra högst. Nej! <laughs> så att Nej. Ja, det kom också som en chock för mig. Men Jag blev väldigt förvånad när Gunnar Lindblom dog också- för jag tänkte på henne som väldigt pigg och fräsch. Mm. Ja, men det är väl det som är nu. Att det typ inte hjälper att vara pigg och fräsch. Nej. I guess. <laughs> <laughs> ja. ja, verkligen. Men, ja, mm. äh, hur, hur, hur har du var det med dig den senaste <laughs> februari? Ja, nej, nej min Gud, jag har ju varit deprimerad. Uh, frå- frågan är om det ens helt har gått över. Men det är ju det som är så tråkigt när man är så mad och depressiv. att det ingår att vara depressiv. Uh, uh. Det är väldigt trist. <laughs> men du är väl inte det så ofta nu för tiden som jag ändå har förstått det? Nej. Det är någonting med februari, men typ, jag, jag har inte varit så här på kanske typ tre år eller någonting. Mm. Uh, men ingen behöver oroa sig. Jag tar jättestarka mediciner, <laughs> så att jag, jag klarar mig. Du vet alla som följer oss på stories och sagt, jag vill <laughs> <laughs> uh, Så det är topp. Jag, jag undanber mig alla också sådana här. Så jag vet inte om någon bara så, har du testat att träna eller typ äta D-vitamin? Det, det vill jag bara Ingen behöver höra jag av sig du, med det. Jag tror du skulle säga att du undrar mer att folk skickar hjärtan och sånt där. Ja, ah, men det, det kan man få göra. Det är helt okej. Skicka alla era hjärtan. Ja. Nej, jag, Nej, men jag vill bara, det, det tränas och det tas D-vitamin men det är inte det som är the problem, så att säga. Nej, men precis. Men nu i februari snart är snart över. Om en vecka. Det är det. Så vi hoppas att det blir så på klockslaget så blir manisk. Då <skratt> blir <skratt> <skratt> du på det <fått> varje vecka. <skratt> men du har ju faktiskt... Du får klippa bort det om du vill, men det har ju hänt något roligt i och med att du är avpermetterad. Ja, ja, men det, det är kul. Du, du är verkligen den enda människan som är avpermitterad. Ja, precis. Jag och mina kollegor. Ja, det är jättekonstigt. Men så från och med mars kommer jag att typ jobba som vanligt. Vilket, vilket ändå inte är så jättemycket. Och jag hoppas att det inte kommer påverka våran podd allt för mycket. Men jag, känner, jag kommer känna mig liksom left behind. Ja, men alltså, ja, som sagt, jag har ju fortfarande inte ett så heltidsjobb. Så det är ju inte. Ja. Det, det blir nog bra. Men jag är glad över att jag kommer få lite mer pengar. Mm. Jag inte köpt ett klädesplagg sen juli. så det... Är det sant? Ja, det stämmer kanske. Så att ni hittar mig på Oléns. Ja. <laughs> Den första mars. <laughs> Varje dag det. det. är ju skämt automatiskt att du ska köpa en power suit. <laughs> ja, precis. <laughs> ja, så där, där hittar ni mig, tycker jag. Um, resten av våren. Ja, men jag är ju på Leon så sällan nu för tiden, PGA, du vet vad, liksom. Men ja. ändå, jag tycker ändå, de håller ställningarna bra ändå. Ja, men skämt att höra. <laughs> alltså, det är inte så här att jag har sjunkit ihop, liksom. Nej, alltså jag har mer bara typ slunkit in och typ köpt någon kräm och slunkit ut igen. Men, eh... ja, men så är det för mig också. Jag har ju typ en gång i månaden har jag märkt att jag typ Går dit och köper lite så här basic needs liksom. Ja. Alltså kanske så här ja, men strumpbyxor, mm. non-lotion ja. Ja, och typ ja, men bara, så här, ja, massa så här små plock liksom. Mm. Och så kostar det mig alltid så här 500 spänn och så undrar man sen vart pengarna gick. Ja. Alltså det är verkligen De så här... gick till Olén. det är så det ska vara andra sidan. Ja, jag undrar verkligen när vi kommer bli sponsrade. Av att Mm, verkligen. Alltså det är ju dags. Ja, jag känner det. Våra genomslagskraft som jag så känner jag att det är Även, dags. Ja. ja, men det vill vara en tidsfråga. Men hur, hur är det med dig och vad har du haft för dig? Ja. Du har ju sökt lite grejer. Ja. Jag, om ja. du vill prata om ja, det. Ja, men absolut. Jag kan nämna det. Eller jag vet inte vilket som vi Men jag har ju sökt... Du har kommit ut lite doktorandtjänster i Litvet nu. Och jag har sökt den i Göteborg. Och ska söka den i Lund? Mm. Jag vet inte om jag vet. Nej, nej, jag vet alltså, inte. Så här. Jag vet inte heller. Jag bara tänkte att det var någonting du hade sysslat med. Ja, men alltså, jag har verkligen alltså, jag har varit så typ tråkig <laughs> senaste alltså månader. Sedan. Eller så här, det känns som att jag eh, har liksom lagt allt mitt på det där liksom. Mm. Och, att jag har varit så typ. Även, inte haft så mycket att säga. Nej, <laughs> typ. det kanske ja. var bra även för dig då att vi inte det. Ja, ja, men säkert. Alltså, så här, det får se ändå bra liksom. Ja. Men, åh, oh, gud. Oh. gud det, jag tycker att det är, så, det är så himla hemskt att veta att man ska bli rankad. Ja. Alltså, uh. för man blir typ officiell, alltså man blir liksom. Ja, ja. i alla fall de som tar sig vidare och det är också mm. en rankning liksom ja, det blir så. ju så ja men hamnar ju på en lista liksom ja. det känns så jag får någon sån så högstörde PTS störde typ <laughs> men för att jag har en kollega som sökte och då var det ju typ att hon hamnade på plats två men det är väl så här, det är väl ingen som någonsin typ tackar nej till en doktorandtjänst? Men du berättade ju om ett sånt uh, exempel, eller, där det var en som hade fått två erbjudanden. Ja! Men det är väl det enda, liksom? Ja, det, uh, jag vet ju att det är sant, men det känns verkligen typ, så här, som en urban legend. Ja, verkligen. <laughs> det är det uh. och att någon har hittat en boa orm i toaletten Ja, <laughs> precis. <laughs> um. Ja, nej men det, det är en kompis till mig som är på SU nu. Men hon kom in på både Uppsala och SU. Och sen så, fick, så valde hon efter vart man fick högst lön. Vilket jag tycker var väldigt rimligt. Ja, men verkligen. Ja. Ja, men ja, så det är väl... <laughs> ja, men det kan, det kan vara du. Ja, månad. men alltså, åh, alltså det kommer det inte. Ska jag ska aldrig säga aldrig. Jag, vet inte, jag är så himla så här... Typ, jag försöker verkligen vara så här... Typ, jag har inga förväntningar och jag bryr mig inte. Och liksom, ja. Jag vet inte vad som är liksom sunt och inte. Nej. Men det, det är också för att sen, om jag inte får en, att jag bara ska vara så här... Men då? Jag vill ju aldrig. Ja, jag menar. Ja ja, men det är den skyddsmekanismen som man måste ha. Till. Ja precis. Men jag har ju bit. Mitt... Jag ville verkligen aldrig flytta dit ändå. Ja men precis. Sånt. Jag hatar skaldjur. Ja. Precis, jag hatar regn. Men men Lund kan jag säga, alltså Lund jag hatar inte Lund för jag har aldrig varit där. Men jag känner jag känner jag känner skepsis mot Lund. Vad mm. ska jag säga? Ja. Jag vet typ inte. jag har inte heller varit där. Men jag känner, och ju mer folk talar väl om Lund, mm. alltså så här, vilken underbar stad är, hur nära är det kontinenten, bla bla bla. Ja. Så mer känner jag bara så här, jag ska aldrig. Men det jag alltid tänker på med Lund är typ att de är så, för de har ju också en domkyrka där. Och att det känns som att folk som typ har pluggat i Lund är typ så här: den domkyrkan är mycket snyggare än typ Uppsala. Man bara, ursäkta. Mm. Våra större. Ja, uh, men jag håller inte med. Nej, men inte jag heller. Och uh, I mean, jag, jag tänker bara på Lund som bizarro i Uppsala. Liksom. Ja. Alltså, så här, lite skeva motsvarigheten. <laughs> jag vet, ja, men exakt. <laughs> Verkligen. Jag, jag, känner, jag känner att de är så här Hufflepuffs. <laughs> så Harry Potter. Ja, men jag, jag nu kommer att tänka på det? Men. Jag, men, lite så här, de är nästan som oss. Ja. Men ändå så liksom... Far away. Gud jag känner att typ, jag har kompisar som har pluggat i Lund som lyssnar på det här. Jag, ja. jo, men, Sorry ja. guys. Jo men jag också men det är ingen hemlighet för dem. Nej. <laughs> det, det känns också kaxigt att jag säger det här utan att ens ha varit där. Alltså det är säkert jättemysigt. Ja men det är ändå... Men det är inte Uppsala. Nej precis. Det vet jag ju. <laughs> Och det ligger inte i liksom Uppland. Nej. Men också, alltså jag gillar verkligen inte Skåne. Nej. Alltså jag vet inte, jag har så himla lite, känner jag, för att... Jo men, alltså jag också. Med... <laughs> jag, så här, typ, jag vet inte, jag är, jag är verkligen så här typ... Om någon har riktigt grov mm. då känner jag bara så här... Jag vill bara ruska till den personen och bara så här, <laughs> Jag vill inte höra ett ord på vad du Alltså det spelar ingen roll vad du säger. Ja, ah, gud. Men... Men med mm. det jag sagt så vill jag ändå ha känslan yeah. <laughs> Det är någon som sitter i den så här valberedningen ja, lyssnar. Lyssna, inte, lyssna inte på ett ord av det jag har sagt <laughs> Nej, men, Det är alltså, det som kommer fälla dig ja, men precis. Nej, men, alltså, så här, Det är lite som att så här, alltså, man hamnar där man hamnar liksom yeah. Men ja, Nej, jag ska inte, jag ska inte. <laughs> Nej. Ja, men vi, vi släpper ämnet där Ja, tycker jag Vi om min stilkris. Ja, berätta. <laughs> jo, men jag har en stilkris där, då, mm-hmm. Som är typ. det är bara trött på typ. Främst är jag trött på min brosyr. Uh-huh. Och det är, inte, det är inte att det är något fel på den egentligen, utan det är bara att jag har haft den så himla länge. Mm-hmm. Alltså typ. Ja, men sen. Alltså, jag har haft helt lugg sedan i högstadiet. Ja, det är så. Ja. Uh-huh. Och jag minns också när jag klippte mig typ förra gången att frisören bara, hur länge har du har lugg då? Och så sa jag det. Ja. Och då kände jag mig så himla mycket som en så här... Alltså jag kände bara att jag vill skj- gå och skjuta mig liksom. ja. ja, Alltså jag känner jag kan inte ha lugg liksom en sekund till. Nej. Och så är jag rädd att... Jag vet inte. för du passar ju så väldigt bra. <laughs> jag bara, alltså jag vet och det är det ja. som är problemet. Ja. Vi är så rädda att liksom typ så här, vakna upp och vara till typ 50. Och märka att jag fortfarande har lugg. Ja, okej. Okay. Ja, jag fattar. Alltså, alltså, det, det, är nog, alltså det, det är inte så mycket liksom, estetiken i sig. Utan det är bara att jag är så liksom, är så leds på det och så rädd mm. att liksom, få bli exakt samma. Ja, uh, I men det kan Hur kan man förstå resonemanget. Men det är väl också det här att man är ju ändå klar på EP nu. Mm. Eller att man ska aldrig säga aldrig, men... Man är klar med EP-kulturen uh. För det är ju väldigt mycket så att ha typ lugg, tygväska. <laughs> Vad skulle du mer säga där? Ja, uh. Men kul, jag måste bara säga apropå tygväska. Det var verkligen som att det, precis när jag blev klar med plugget att jag bara aldrig använde en tygväska igen. Är det sant? <laughs> det kanske ändå ligger någonting i det. Men, jag, uh. jag känner att jag börjar ha tygväska så himla mycket nu när eh, det är så dyrt att köpa plastpåsar. Uh, ja, men det är ju en annan sak när man går typ, och handlar mat. Men jag menar, alltså, jag för jag kommer ihåg, när jag pluggade var det ändå att jag kunde ha en tygkasse som liksom en väska. Alltså mm. det var liksom det var min behållare för allt. <laughs> alltså, nu känns det jättefrämnande. Hela ditt liv rymdes i den tiden. Ja, men typ. Uh. Hade du också, vad hade du för tygväska? Jag hade jättemånga olika. Alltså jag har fortfarande typ så ett skåp fyllt med kanske så 25 tygkasser. <laughs> jag hade olika, men... Men jag vet inte, det kanske också var att jag, man inte hade råd att köpa en snygg väska. Alltså det kan ju bara vara så enkelt. Ja, men jag vet inte, alltså jag har ju jättemycket fina väskor. Mm. Och så bara, men om jag ska på stan så tar jag nog med mig en väska också. Ja, men det är väl... Så bara, dra, är det som att man drar ner hela <laughs> liksom. ja. Vill Eller jag vet inte. Ja. Alltså jag känner typ, det och luggen... Och typ att jag basker ofta. Alltså jag tycker ja. att basker är också fint och jag passar typ i det. Ja. Men det är ändå så att jag känner att jag liksom... Jag är rädd för att typ fastna i ett fack. Som alla så här, barns- det så här säger. Ja. Det är, jag tänker mycket på Zooey Chanel. Ja. Den lite så... Ja, det är liksom den lucken. Typ blir så... Ja, men det är ju också... Ja, men precis. Sätt. Ja, men och. Det är inget fel med att vara en quirky små tjej. Nej, alltså det, är, det är väldigt fint. Liksom. Men det är ju ändå en stil. Men det är ändå så här... Liksom, kan man, alltså så här jag, jag känner mig bara så här... Man kan inte vara det för alltid bara. Nej. Men jag, vet, jag, ska, jag ska typ börja ha gardinlugga bestämt. Mm, jag tror att... Det är ett litet steg. <laughs> det kanske inte kommer att bli jättestor skillnad. <laughs> Jag, jag tror ju ändå det. Okay, Men jag uh. har ju ändå... Jag har alltid haft en ganska villugge. Uh. Eh, som sällan ligger sådär perfekt. Så då kanske steget inte är så jättelångt. Nej. <här> <skratt> Nej. Vi åkte skridsgruppen en vecka sedan. När det var superfint väder. Mm. Det var vad vi har gjort nu. Vi har varit off mike. Ja, det var väldigt härligt. Men vi åkte också i typ, tio minuter. Ja, <skratt> Jag blev också så ledsen, för jag hade tänkt att jag skulle åka igen med Christian. Men typ så här, alltså, det har inte gått att få tag på ett par skridskor. För att det är helt plötsligt liv. Alltså alla vill tydligen åka skridskor. Och mm. nu är det ju plusgrader, så nu är det ju för sent. Mm. Men alltså, det var omöjligt. Oh, och det var så att skridskor att Tradera gick för typ, 700 spänn. Typ ja, men du köpte ju ett par skridskor på Tradera. Ja, men det, alltså, det var inte så dyrt. Nej. Uh, men det var liksom typ veckan efter där som han började kolla. Alltså du vet, jag hörde av sig. Och typ såhär, alltså, i nya skridskor gick jag inte att få tag på heller. Alltså så, på typ stadium? Nej, alltså alla storlekar var slut. Alltså det var liksom, det var omöjligt att få tag på ett par. Och skikt. jag var så här, uh, kände inte riktigt att jag ville gå iväg själv. <laughs> alltså så dedikerad var jag inte. Men jag hade velat åka igen. Uh. Du blev ju också, du var ju också en kille som stötte på dig. När vi åkte. Ja, det var speciellt. Vilket avbröt så att jag som satt på en bänk på andra sidan isen. Ja. Alltså ramlade om kull och att bänken välte. Ja. Alltså det var liksom, det var peak British tunes. Typ. Ja, det var, ja, det var väldigt Det han sa var också typ så här om jag hade ett par skriskor så skulle jag åka med dig typ. Och jag blev typ jag var va? Och sen så ramlade det. Hela, hela hans liksom
1: ja, förstördes. Hela, hela hans
0: moment förstördes. Ja. ja, det var faktiskt kul. Det var det var någon filmextensiv ja. Men det var också. Jag hade ju mina jättegamla konstnärlingsgräskur från, mm. alltså jag vet inte när. Uh. Och då var ju super små och så tight uh. Så jag kunde bara åka ett lite, litet litet tag innan jag bara typ jag pallar inte där. Nej. Jag vet inte om det är så här att man kan öva sig att ja, typ utstå smärtan. Nej, men jag tror inte det ska göra så ont. Alltså, mina gjorde inte ont alls. Nej. Så alltså, jag tror att de var för små bara, helt enkelt. Ja, ja men de var, nog, de var för gränsen. Ja. Det var rätt, jag tänkte säga. Men ändå väldigt romantiskt åker skyskog på Svandammen. Ja, gud, det kändes så. Alltså det är inte, för när man åker på någon sån isrink så känns det som att det börjar massa så här jag barnfamiljer där och mm. ja du vet den stämningen nu kör vi hockeystopp ja men precis ja, men precis. Ja, men, det, men det där var ju super alltså jag har aldrig känt mig så rysk i mitt liv nej <laughs> dagen fucking drinka bror. ja vad vad tyckte du om Robert Ashberg kava? Jo men det var alltså jag tyckte om den. Eller jag vet inte om det är kava. Nej, men den jag tror är är från... det var cremant. Nej, Ja okay, var men... förra vi Ja. Uh. Men den är från Spanien. Uh. I alla uh, fall. den var härlig. Ja. Uh. <sniffrring> jag vet inte vad jag ska säga. <laughs> men den var inte så söt, alltså den var väldigt torr. Ja, uh, men det tyckte jag om. Ja. Uh. Jag vet uh. inte, jag kände, mig, jag kände mig otaggad på så här söt. Mm. Ja, men alkoholrycker. Mm. Uh. Ja, jag gillar också när det är torrt. Men alltså, det är väldigt kul att det bara är en bild på någon som ser ut som Robert Aschberg. Mm. Men jag, jag, han är också lite lik Karl Pilkington. Ja, lite. Mm. Man undrar ju vem det är. Det Och varför är... de har med honom på flaskan. Ja, men precis. För ofta när det är folk på flaskor så är det väl för att det är typ kändisvin. Ja, men precis. Typ, de har ju så en gv-bubbel på systemet. Pernilla Wahlgren också, eller? Säkert. Det har ju startats en minnesfond i Saradanius namn som ska uh. um, bidra till kvinnlig kritik och uh, men, särskrivande, typ. Uh. So, so far, so good. Yeah. Men nu håller hon <laughs> på att sälja ut hennes kläder på Tradera. Men jag blev så himla chockad att det är trade. Alltså, är det inte... Jag trodde det skulle vara så... Bukowskis, typ. Bukowskis, typ. Ja. Mm. Traderad. Jag... Det känns smutsigt. <laughs> maten, det känns så smutsigt. Ja, jag håller med lite. Och då är jag ändå själv en person som ja, ja. traderar massor med saker på att tradera. Ja, ja. Alltså jag är med, men det känns som att borde inte borde vara lite above tradera. Liksom. Ja, men när Ingmar Bergman dog så aktionerade de ut hela hans eh, hus på Fårö på Bukowskis. Eller alltså innehållet. Skiktar man när du sagt tradera. <laughs> Uh, ja, men precis. Varför kan det inte vara liksom, den nivån? Uh. Men här i alla fall... Men det är kanske så här, 25 pieces. Uh. Och uh, jättefina klänningar och knutplysar och uh, skor. Jättesnygga skor. Uh. Uh. Alltså, jag är så ledsen att jag inte har en skostorlek. Uh. Jag har ju tydligen det. <laughs> För första gången i mitt liv. Så har vi. Uh. <laughs> uh, men då... Det som, är, det som gör det så bizart, ja. är att de också avsnar ut henne så här halvt använda parfymer. Men det är så typ för sjukt. Alltså typ en så här mistig år med en tredjedel kvar. Det, det är typ det sjukaste jag sett. Det är verkligen det sjuka. Och jag vet inte, vad ska man göra med den? Nej, men det är verkligen för så För här... man kan ju inte använda den, för då tar den ju slut. Nej, Eller så här... nej men precis. Och liksom, det är verkligen som att man köper en relik av någonting. Ja. Alltså typ... Ja, men som i kyrkor liksom. Och som du sa, det är inte heller så här jättespeciella parfymer. Nej, men precis, alltså det är typ parfymer som man kan köpa på Lens. Ja. Alltså det är verkligen inte så här typ... Och då kan man ju köpa... Alltså jag menar, om man vill ha den parfymen så kan man ju köpa den billigare och full. Ja, men precis. Och som inte har liksom flera år på nacken. Ja, så det är verkligen inte... Man kan inte köpa den för att liksom använda som parfym. Men det är också så typ bizarrt att man så här... Här, här har jag. Här står min perfumsamling och där är Sara halvt användarparfym. Uh. Alltså det, det känns typ. Alltså det känns typ som att det är någon så här Edgar Allan Poe-person som typ uh. är, är väldigt så här typ, har en fascination för döden typ, och så här yeah. Förgängligheten. Yeah. Alltså Det blir väldigt mycket en symbol för liksom det förgängliga och liksom, livet är, det, är kort och bla bla. bla liksom. Uh, och jag ånger inte uh. egentligen. Men det är lite too much för mig. Ja, det är too much för mig <laughs> också. Alltså jag tycker också just att det är så här... Men en parfym... Det känns som att det är så här, faller ändå in i typ kategorin så här, hygienartiklar. Alltså det känns som att I det mean, är bara ett steg ifrån att typ akionera ut någons body lotion. <laughs> Eller <laughs> förstår du vad jag menar? Alltså det är bara... Det är för Det känns också som att det är... I mean, ens doft är ändå... Alltså även om det är en parfym som många andra har och som är väldigt tillgänglig och så, där, så är det ändå så men, intimt. Liksom. Liksom, vad kommer det här näst? Är det så att aktionera ut Lars Noréns rakgäll? Typ. <laughs> liksom, det känns som att det, snart, att det på en, backar, typ. snart på nät auktionshandeln eh, nära dig. <laughs> Ni vet, det deodorant som stod i Lars Noréns badrumsskåp. Ja, men det är också så här. Hade det varit typ oanvänt ja. så det är det en sak såklart. Ja. Men att det är typ... Jag vet inte. Jag tycker att det känns så... Det, det är också konstigt när en person som så nyligen var liksom med oss. Ja. ja alltså jag kan förstå så här... Men det är ju samma sak när de upp ut kanske så här... John, en bit av John Lennons hår eller någonting. Ja. Alltså det är också sjukt. Ja. Men där har det ändå gått 40-50 år. Precis. Och då är det ändå också... Och det känns som att värdet har gått upp mer på något sätt. För att det var så länge sen. Alltså det är en sån tids mm. Ja men precis. Grej, men, det liksom. känns, men det känns rimligare när det är saker som är liksom objektivt värdefulla. Typ en gammal gitarr eller någonting. Ja, men eller så. här... Alltså jag kan verkligen förstå att hennes knutblusar är så blysa. Det är ett ord som jag inte kan säga. Knutblusar. Knut, Knutblus. Ja. Jag kan förstå att det, de har ett högt värde. För det är väldigt småladdat. Precis. det är också en sån, sån tidskraft. Och att det har skrivit så mycket om dem. Liksom. Mm. Men hennes så misdior parfym. <laughs> jag hade också förstått mer om det verkligen var att det var typ så här, en parfym som... Alltså, man kan ju åka till ett så här parfymeri och typ göra sin egen parfym. Alltså, Gud, jag det var något... en sak angående det. Men, ja. här, ja, precis. Nej, men Om det hade varit en sån grej hade du kanske också varit mer... så själv. Ja, det var den som hon typ, valde ut själv. Ja, men precis, hade det varit en raritet. Liksom? Ja. Men, men. Nej. <laughs> men, vad skulle du säga? Jo, men du vet Sandra Bejer. Ja. Eh, hon är ju väldigt. Hon älskar ju sin ser tonårstid. Jaha. Eh, Ni därifrån bara skriver sådana tonårsböcker. Ja men precis, att liksom romantisera så här att vara barn och, eller ung liksom. Mm. Och typ, jag tror om det var till Allhjärtans dag så typ, gjorde hon en sån egen parfym. Mm-hmm. Eh, vet du vad hon ska dofta? Vadå, alltså, för att ge bort? Eller? Nej men för att ha. ha. Aha. Eller, jag tror till, till, till sig själva till sin kille typ. aha nej. En mellanstadie. Okay. Jag försöker liksom tänka vad för dofter som är mellanstadie. Jag vet du vad jag tänker på? Typ så här vinterkläder som torkar i ett torkskåp. Åh oh, gud, torkskåp. Vet du lite, ja, inte set, lite sura dofter. Inte sett i torkskåp sedan Nej, men det är, liksom, det är den doften som kommer till mig när jag tänker på mellanstadie. Ja oh, men gud, och I mean, inte så trevliga saker. Nej. Jag tyckte bara att det var så kul. Alltså det är verkligen så här, att göra typ en relik. Verkligen. Att försöka fånga en sån så här... En sån förgånga tid. Men det är också kul att så här... Tycka att mellanstadiet är något att befalla. Ja, precis. Jag relaterar inte till att vill jag ha det som doft. Men det är inte så här... Alltså, jag ska inte dyssa det. Men jag tyckte att det var så här kul bara. Ja. Att det känns också hundra procent Sandra Beyer. Verkligen. Jag har typ aldrig följt hennes blogg eller läst något hon har skrivit. Men jag vet ju vem det är. Men jag gjorde det förut och sen slutade det för kanske ett år sedan. Uh, mm. Men jag gillar henne. Men liksom, mm. det, ibland kunde den vara lite too much bara. Uh. Men om du skulle få välja en parfym, eller om, om du skulle få göra en Sandra Beyer, vad skulle du göra för parfym då? Gud vilken svår fråga. Alltså, är det att man, man ska välja en tid? Typ? Eller en tid bara... eller situation? Eller... Oh. Jag kanske skulle göra en ven. <laughs> en parfym som doftar som ven. Ja, men det låter bra. för Du är ju på ven var i sommar. Ja, men det känns ändå så här tillräckligt typ, romantiskt för att ändå kunna skapa en god doft. Mm. Ja, vad skulle du vilja? Ja, det är svårt. Men kanske så här... Jag vet inte. Kanske en morgon i Italien. <laughs> <laughs> Nej, men ja, men absolut. En morgon i Italien. När man går ut. Underbart. När man ska ha en dag i Italien. Ja. <laughs> Och nu, nu vet jag en känsla. Ja. Jag tänker lite så solmogna citroner. Ja, men verkligen. Men också lite, också lite så här att det är något off i doften ofta. Ja. Alltså så här typ. Lite muggligt nästan. Ja. Men ändå men Kanske också någon sån här askhög som ligger och pyr mm. något askfat någonstans. Ja men precis, för typ när jag var i Venedig så, alltså där var det ju många sån här funky dofter. Ja, <laughs> jag så kan jag tänka Så det lät sån fuktigt. Så <laughs> <laughs> ja men bra, då har vi det uträtt. <laughs> ja, Ven och Italien. <laughs> men gud, jag måste typ följa den här Sarodanius-aktionen nu, känner jag. Mm, den går ut 8 mars. Det är långt kvar. Det kommer ju vara alltså, för jag... dyrt för att... Ja, men precis. Ja. Men det kan vara ja. sjukt om jag skulle köpa någonting <laughs> efter att ha pratat om det här. Någon av hennes skor? <laughs> ja. Eller hennes mestior? Men jag skulle inte ha råd. Men <laughs> <laughs> ja. Du tar såhär blank och låt. Och är det avpermitterad? Ja, precis. Det är det <här> precis. <här> det också sms slående för att köpa sådana där. Ja. <här> <här> ah. ah, men bra. <här> <här> Men, eh, Dagens ämne. <laughs> Vad har du läst? Ja, men, jag har läst eh, faktiskt, eh, Amanda Svensson's Ett system så magnifikt att det bländar. Vilket är en väldigt jobbig titel mm. att säga. Eh, det är också en väldigt störig titel måste jag säga. Eller? Ja, jag vet inte. Men nu känner jag direkt när jag ska börja prata om det här att jag måste gå i försvarstal. För att jag vet... Jag vill, jag vill läsa här... Nej, men för att alla jag pratar med är så här... Men jag gillar inte Amanda Svensson. Och jag är så här... Nej, men det gjorde inte jag heller. Tills jag läste den här. Men nu måste jag ändå gå i någon sorts försvar... Alltså jag går direkt in i försvarsposition. Ja men alltså jag har ju också... För Ja, men Jag, jag har ju också sagt så... Ja, men det, jag har pratat om det tidigare. Ja, men det är andra som har gjort det också. <laughs> men grejen att alla som har läst den tycker den är bra. Så det är ändå så här... Ja. Men för att hennes tidigare böcker har inte varit så bra. Men, men det här är ju verkligen en så här vitt skild roman från det hon har skrivit tidigare. Mm. Väldigt, alltså helt typ fiktiv roman om... Tre trillingar um, som hamnar på olika ställen i världen. Och det är typ lite magisk realism. Men de är uppvuxna i samma familj, eller? Ja, men precis. Det är en stor grej som händer med det också, men jag, som jag typ inte vill avslöja för att det är liksom för... Nej, men det är bra. För mycket spoiler-grej. Men... Uh, nej, men det är bara, det är bara att så... Alltså väldigt bra romanbygge och typ så här. Menar, du vet, det är ju sällan man blir typ så här, här bländad av att någon kan bara så hitta på helt makalösa saker. Typ. Men det är ju lustigt för när du läste den så läste jag samlade verk av blev ja. Sandgren. Ja. Och jag drabbades av samma så här. Mm. Alltså jag blev också så här, men gud, tänk att kunna hitta på så mycket. Ja, men- alltså för det är verkligen liksom. En väldigt intrikat historia med massa massor. Med så här, man får hitta på massa fiktiva författare till exempel. Ja. Och med det liksom, hitta på helt fiktiva författarskap. Ja, det är jättehäftigt. Mm. Men jag tänker att det är ju jättesymptomatiskt för att vi liksom rör oss ifrån autofiktion-eren. Mm. att. Alltså den här Amanda Svensson-boken fick ju väldigt bra kritik, men den blev inte lika hypad som samlade verk. Men det känns ju som att det är väldigt eh, jag menar, ett tecken i tiden, typ. Att det, alltså, det är det som är det nya, liksom. Ja, eh. men man hoppas väl på det. Samtidigt så känns det som att man... Man vet ju inte om man själv skulle kunna... Alltså, det känns, det känns mer uppnåeligt, så att säga. Aske Vansson-bok där... Huvudpersonen går runt och i ungefär som jag själv. Ja, ja. Min eh. Gud, alltså jag skriver bara autofiktion. Så det, alltså, men, men jag tänker att typ, det vad folk är sugna på att läsa. Och plus, alltså jag tänkte på det också att Knausgård skriver fiktivt nu är väl också liksom ett, oh, ett gud, tecken ja. på det. Alltså han är väl ändå den som har varit ja. den största. Ja, men han är han är solen han är, i universum. Ja, och det här är väl. Jag vet inte när det började, men det är väl i alla fall det senaste tio åren känns det som det har varit autofiktion. Liksom. Ja men g- och man är också så typ... Alltså det känns det som en så här parodi. Alltså det känns som att det blir parodier på sig själva liksom. Ja men verkligen. Att man ska läsa så här, ja, men, typ en så här, autofiktionsbok. Mm. Det, ja. alltså, men jag, gillar, alltså jag gillar jag liksom står för att jag, alltså jag tycker om det jättemycket, men det är ändå kul när man liksom kommer ut ur sin bubbla och mm. läser någonting helt annat ja men precis, men ja, ja men verkligen <laughs> det, bara, det känns också så symptomatiskt att man är så Ja, vad ska man säga, eller så här, att det är så här, men jag har inte läst det känns som att jag har inte läst så mycket annan samtidigt litteratur förutom alltså samlade verk och knauskord som är... Nej, men det, är ju, alltså det börjar ju nu. Ja, men precis. Jag men man undrar jag. vad som kommer hända, liksom. ja hända. Jag, jag vet inte, det, det spannar jag i alla fall. Att det är liksom det här som kommer vara um, det, det som är stort liksom kommande åren. Det känns um. lite anglosaxiskt på något sätt. Mm. Att vara så här... Hitta på. Ja, men det tycker jag är så. Alltså för jag blir alltid nerlärd. Jag, alltså jag tycker om att läsa sånt. Liksom, men jag blir alltid så här: det här skulle jag aldrig kunna göra själv. Liksom. Mm. Men det är väl också en liten del av kittlingen, liksom kring det. Men jag, vet inte, jag tänkte: eh, alltså En typ av karaktär i den här boken som jag tycker så himla mycket om. Eller jag kanske ska förklara lite bakgrunden. Det är då en av de här eh, trillingarna som jobbar på ett så här hjärnforskningsinstitut i London. Eh, där de typ undersöker så här olika anomalier i folks hjärnor. Eh, och då är det till exempel någon som typ så helt plötsligt vaknar en dag och kan så här måla helt fantastiskt och typ så här Um, bara helt plötsligt. Alltså typ sådana, lite sådana mystiska fall kommer mm. liksom till den här institutionen. Och då är det bland annat en kvinna som vaknar upp en dag och inte kan se tredimensionellt. <laughs> <laughs> Gud det känns som att du skulle kunna drabba en. <laughs> ja, precis. Så hon blir helt så ja, men Hon bara rumlar omkring. Typ. Hon kan inte bedöma avstånd. Uh, jag, jag tänkte bara jag skulle läsa upp lite från... Den karaktären till saken hörde att Laura Kadinsky var en kvinna med en i grunden estetisk, med andra ord, verklighetsfrånvänd föreställning om världen. Laura var enligt enkel matematik alltså 34 år. Det var en fin ålder att vara i som kvinna. Man kunde bära läppstift till vardags utan att se ut som en slampa och hade man, om man ansträngt sig lite, äntligen råd med strumpbyxor av god kvalitet- sådana som skimrade snarare än dammade när de träffades av en solkatt genom bussfönstret. Det tycker jag också är så här goals att ha dyra strumpbyxor. Typ. Mm. Apropå strumpbyxor. Ja, men, men Gud, jag känner mig, jag känner mig typ jag känner anklagad nu. <laughs> ja, jag känner bara, gud vad jag vill bli 34. <laughs> jag t- jag börjar bara tänka på mina egna Ja, menar, <laughs> liksom, De... de det är så en damm- partik- dammiga matta typ. Ja men precis man så här typ nuddar vi dem och så kommer det så här ett, ett moln av små partiklar. Ja men precis. Uh, ja men här ska jag läsa lite till uh, ett stycke som jag tyckte var väldigt bra. Löven klängde sig kvar vid grenarna, närmast desperat. Det var oktober, lövfallets månad, the fall. Laura Kardinski hade ända sedan tonåren insisterat på att använda det amerikanska ordet för hösten, hellre än det brittiska atum. Ordens valör var, menade hon, inte en fråga om kultur utan om världsåskådning och sinnelag. Atum var en vacker tid av brons och barn med nya gummistövlar. Fall, en tid för sorg och straff och leda. En tid för att gömma sig. En tid för att gå under. Laura ville förstås inte gå under. Hon var alldeles för förtjust i sig själv för att föreställa sig en värld där hon inte skulle finnas. Men hon ville att det skulle gå över. Hösten, lidandet, kättjan och lättjan. Philip, det är hennes man då, trodde sig ha hittat lösningen i en svejtisk klinik. Efter resan till Madrid där Laura till slut berättat allt om sina problem, men inget om sin affär, hade Philip med sedvanlig handlingskraft skridit till verket. För Philip fanns det inga problem som inte kunde lösas, inga pengar som inte borde slösas om det kunde leda till något gott. Och han hade investerat både tid och kraft och många långa nätters förlorad sömn på att hitta en expert som han trodde skulle kunna hjälpa Laura. Experten i fråga var en ansedd neurokirurg vid namn Stockhausen. Jag som kompositören, sa Filip Nyt, med en klinik i Schaffhausen. Vilken underbar symmetri, sa Filip Nyt, som hade gått med på att ta emot Laura och Filip i början av november. Filip hade planerat allt. De skulle resa med tåg, han skulle läsa Thomas Mann, Laura skulle ha en hattask. De skulle tillbringa tre veckor på sanatoriet, som han kallade det. Stockhausen skulle svänga med en pendel framför La- Loras ögon och ta hennes puls med två fingrar mot handleden. Sedan skulle han operera och Laura skulle bli frisk. Nej, ja, men det är perfekt. <här> ja. <här> ja! Jag vet inte, jag, jag tycker bara att den är, den är en fantastiskt bra bok. Ja, ja men jag blev sugen. Alltså, ja. Jag var ju också var liksom, lite initialt skeptisk mot henne, alltså, eftersom... Man har läst hennes tidigare böcker och, ja. och de har varit väldigt så, här, så här, svenskt mediokra. Ja, det, alltså, men det roliga var att jag läste den här. För hon har ju skrivit en bok som utspelar sig typ, på folkhögskola. Mm, ja, den har jag läst. Den var inte så bra, men jag läste den dock när jag var på folkhögskolan. Så det var, typ, alltså det var lite så här fnissig igenkänning. Jag förstår, typ. men det måste vara varit så, så, alltså, så märkligt också. <laughs> uh, men, men och jag, alltså jag ska ju läsa samlade verk. Uh, jag har ju bara bestämt mig för att jag väntar tills den kommer i pocket för att jag orkar inte hålla i boken. Mm. Men du lyssnade ju på en ljudbok. Mm. Ja, men det var perfekt. Ah. Det kändes också som att man blev liksom innesluten ah. i det här speciella universet. Det var också Ludvig Jossson som läste det. Är uh, han är kanske mest känd för att han är den bästa uppläsaren i podden, mm. Men han är också Allan Josefsons son och ja, har det. nästan lika bra röst. Just det, det har du ju sagt. Uh. det är underbart att lyssna på honom. Ja oh, men gud, vad härligt. Men hade du varit en störig uppläsare så hade jag kanske inte rekommenderat Nej. det. Nej, men precis. Jag såg det var någon som skrev idag att man borde ha läst in den på Göteborgska istället. Ja. Uh. Ja. Uh. Uh. Det kan man, kan man ju tycka. Men är alla i boken från Göteborg eller ja, här, ja med alla ja. viktiga karaktärer ja. i alla fall. Um, nu skulle jag säga, amen, lite i typ Paris och Stockholm och så också, men mm. mest bara så ja. um, Jag tycker bara, <laughs> apropå det, att det är så kul att Bodner typ, drog in pocket-utgåvan när den fick augustpriset. För att de liksom ville, ville tjäna mer pengar. Typ. Men jag, jag tror inte det var ett så smart drag. Nej, det känns lite dumt snålt. Uh, uh, det var bara en parentes. <laughs> men det här är så anledningen till att jag fortfarande inte har läst den. <laughs> Nej, men jag är skulle... <laughs> så arg att väntar till april. Men jag skulle heller aldrig köpa den inbundna. Nej. För att, alltså, jag orkar inte, jag har en sån stor koloss. Men jag orkar typ inte hålla i den ens. Alltså, jag har typ en svag handledare. <laughs> alltså ser du de här? <laughs> <laughs> Nej men gud, det går inte. Och dina små händer, det går inte Nej alltså, jag kan inte ha för stora saker i mina händer. Det är inte en bok för tjejer helt enkelt. Nej men gud, alltså, den är inte, jag tycker inte att den är snygg heller. Den har ju väldigt så här, Nej. speciellt ut. Även det är ja. gult och så är det typ stilliserede ögon. Men jag ja. förstår inte, det är också, trots att jag läste den och tyckte mig förstå den rätt bra liksom, så förstår jag fortfarande inte ögonen. Nej. Jag tycker för på att skapa en litteraturgärdsgrupp grupp ja. vad tror ni att det betyder ja, ja, men, ja det känns som som fråga som är gångbar i litteraturgärdsgruppen typ. <laughs> men men alltså det kanske inte betyder någonting. alltså jag tänker ibland men... som omslagsillustratör kan man väl bara freestyle eller så här, det måste väl inte ha med boken? nej men jag här? vet inte jag blir bara jag blir bara må... jag blir typ så här... Jag blev typ som en konspirationsteoretiker. att Jag bara, det måste betyda någonting. Att jag bara så här, Snart börjar du med chemtrails. Ja, uh, QAnon. Nej, uh. var bara så här, ge mig en förklaring. Uh, men, men du kanske kan mejla till någon på flagget, typ. Ja, men jag kanske gör det. Men jag kan testa Lillaturgaris-grupperna först. När vi pratade om det sist så sa jag att jag inte fattade det här omslaget heller, men det är är en katt som dyker upp på flera ställen, alltså det är då på omslaget en katt som sitter i typ en tavla och håller i någon ask, men men jag, jag vet inte, men det dyker upp katter på olika ställen så det känns ändå... Ja, men då, det finns då? en annan tanke. Ibland liksom. <laughs> <laughs> en katt som spelar piano. Men, Aha, ja, oh Gud, det är verkligen ja, surrealism. Men det är så här. Jag vet inte, men det smyger sig på. Alltså det, det är liksom magisk realism, men det är inte så här. Äh, Bulgakov, magisk realism. Alltså, nej, det förstår, är, katten pratar inte. Nej, men precis. Utan det är så här, det är små saker. Det finns bland annat en apa som är extremt moralisk. <laughs> så, alltså, den kan inte prata, men den reagerar på om någon i rummet gör någonting eh, vad säger man? Amoral. Ah. Det, aha, Jaha, okej. Okay. Ja. Alltså, det är lite sådana små, små så här, off-grejer. Typ. Men, men cool. det tycker jag för det funkar ändå. Alltså, jag är ingen sån som typ gillar... Ja. Alltså, man har väl läst så Mästaren och Margarita och typ år av ensamhet. Men det är inte så här min go-to-genre. Nej, men i samlade verk är inget sånt. Nej. Däremot så, en sak som jag verkligen tänkte på när jag läste den- mm. var... Eller, det var två saker som verkligen slog mig. Uh. Ett, eh, jag har aldrig läst en bok- där folk spyr så mycket som i samlade verk. Okej, okay. alltså uh. det är verkligen... Det är det här. hang-up då, tänker jag. Ja, men det är det. Även, ja. Alltså, det hände kanske... Minst vid fem olika tillfällen. Men är det att de spyr... Alltså, varför spyr de? Är de fulla? Ja, bakis, eller? ångest, ah, okay. graviditet, alltså ah, de vanliga... Ah. Kanske någon maginfluensa också. Jag tänkte bara... Alltså, det var ingen så här ätstörning eller något, för nej, det känns nej. så obehagligt. Uh. Eh, nej, nej. Eh, men det känns som att det hade... Det hade vi i alla fall förstått. Eller jag vet inte, men uh. det är väl bara för att få till någon sån här hyperrealistisk... Mm, jag fattar. Eh, men sen säger du också att jag är typ imponerad av att hon får till att skildra så här pretan, alltså pretentiösa människor på ett sätt som inte är så klibbigt liksom. Mm. Alltså för det handlar ju om personer som är väldigt så, här, Alltså det är väldigt mycket en så här modern bildningsroman. Mm. Man får följa tre vänner under 30 år från gymnasiet till medelåldern. Mm. Och det är mycket så här att de kanske sitter och pratar om Sartre eller någonting. Uh. Eller så här, läser en A-kurs på universitetet. Uh. Och typ... Så alltså där är ju liksom... Även om det är fint, så är det ju också lite så här... Det är så svårt att skilja tycker jag, för att det är lite så här... Det, det har lite så här ett löjesskimmer uh. sig. Ja, uh, sant. Och typ uh. så här... När man själv har försökt skriva saker som utspelar sig bland typ, intellektuella... Mm. Så har det blivit så dåligt, liksom. Ja, uh. Uh. jag har inte gjort det men ja jag försökte spela en novell alltså när jag kanske var 15 eller någonting så uh. skulle det spela sig på bibliotek uh. <laughs> ändå visigt uh. uh, där, där det var så här två ungdomar som pratade om Salinger typ. okej okay. <laughs> <laughs> det är bara min liksom, ingång till det uh, men, jag uh. men här var det ändå alltså, man, man kan bli så här generad men det känns ändå som att det funkar ja liksom. uh. men det är ju ändå bedrift av någonting tänker jag Ja men, absolut. Ah. ja, men för det känns alltså det känns typ som alltså det är typ intellektuella till att skriva om sex typ. Mm. Alltså för det är också notoriskt svårt att skriva om ah. eller så här lycka. Ja, ah. ah, men verkligen. Att det är bara sånt här ämnen som man nästan inte kan gestalta för att det är så här, liksom. <laughs> ah, det, är, det är verkligen svårt. Ja, det blir ah. det blir lätt så himla äckligt liksom. Ah. Men jag tänkte Uh, apropå hang-ups, om jag får göra en brygga här mm, in till en annan bok som du också har läst mm. uh, som är den här strega av Johanna Lyckeholm. Jag läste den också för ganska länge sedan men jag, jag glömde typ att prata om den. eller den. Ja, jag läste den också för länge sedan. Ja, uh, det kom liksom inte upp. Uh, men för att anledningen till att jag också kommer att tänka på den nu är att, för att det känns som att det här är ju den typen av bok som är liksom antitesen till... Mm. till, till uh, Ja, samlade verk och Amanda Svensson. Ja, men det där är en sån... Alltså, den är inte autofiktion direkt- men Nej. det är en sån, sån så här slimmad-snygg-roman. Ja, men precis. Där liksom varje formulering är supergenomtänkt. Och ja, det är lite så... Estetiserad. Sär stridsfärg-estetiken, tänker jag också. Verkligen. Ja. Men grejen var att... Alltså, för jag läste ju hennes tidigare bok- som heter Natten som föregick denna dag- den älskade jag verkligen men det var ju inte han handlar den om ja, den är också så här, handlar typ inte om någonting. <laughs> ja, men det är två syskon som typ irrar omkring. Alltså, okay. det är verkligen... ja, men jag förstår men den inte heller alltså, den ger, ger inte heller anspråk på direkt att vara en roman alltså, det är väldigt så här, korta stycken mm. eh, väldigt fragmentiserade. Alltså, verkligen typ så här, prosa lyrik liksom, mm. i, i dess eh, verkliga mening Uh, och då var jag verkligen så här, men gud hon kan verkligen skriva helt fantastiskt. Det jag hade problem med den här strega är liksom att alltså, det, den utger sig verkligen för att vara en, så här, en roman. Men, men jag tycker liksom på något sätt att den gick, den gick för långt i sitt, det handlar inte om någonting. Vilket jag typ oftast älskar men av någon anledning när jag läste den här så blev jag bara störd. Ja, men jag, jag blev jag blev supervånad när du berättade allt där. Ja, att jag trodde verkligen för jag älskade den. Ja. och jag älskade stämningen i den. Ja. Och jag tänkte det här är någonting på Sara. Jag vet, men det, alltså jag var ju jätte också som jag sa då också att jag typ så här, köper ju aldrig böcker för jag typ så här, får dem gratis men det här var verkligen så här, den här ska jag verkligen köpa så här, jag kommer älska den. Typ. Mm. Och Alltså det är inte... Alltså jag tycker fortfarande att hon... Alltså hon skriver ju jättebra. Men det, alltså, det blev bara för mycket för mig. Och jag, jag tror att jag har kommit på. Varför? Du har hittat ett stycke som hängade in det. Nej men jag har inte hittat ett stycke. Men jag ska, apropå hang up. så. Alltså, <laughs> ska jag läsa upp valda delar från, från de första sidorna här. Just det. Okej. Okay. På lakanen fanns fläckar av mjölk och blod. Det luktade vatten, bröd och citrus. Det smakade sött och strävt, som solvarm kåda. Jag trodde för ett ögonblick att mina händer gav ifrån sig en lukt av eukalyptus. Jag drog in portens lukt av mjölkbarn, cigarettrök, kokt potatis. Gatan var blank och luktade regn, hetta. Där låg mjölkbaren där jag hade arbetat många timmar, låtit händerna stapla glas och koppar, fuktat läpparna med ljummen mjölk från kannorna. Lukten av torkade fikon och blöt sand som välde över mig när jag närmade mig havet. Jag gick genom strega och kom till vattnet som gav ifrån sig en lukt jag kände igen, något förmultnande och liksom kylslaget, som nattluften i en kyrka. Luften smakade järn och jag slickade mig om munnen. Lukten av vatten bedövade mig. Det fanns en doft av damm och vatten och bränt hår. Färgen fick mig att tänka på hostmedicin. Jag kände smaken i munnen. Jag kunde inte få nog av denna smak av berg och sol och klorofyll. Lungorna drack och drack. Det luktade torrt och varmt. Ja, jag kan fortsätta. Det här är... Bara meningar från de första 20 sidorna. Jag, jag hade egentligen markerat till sida 30, men jag, jag orkar inte för att läsa. Men det är typ så här, varje sida så är en sån lukt. Ja, men jag, Gud, jag håller verkligen med om det. Eller nu när du säger det liksom. Ja, men alltså... Jag, jag vet inte varför, som sagt, det här är ju typ exakt min genre av bok. Men, men på, någon, på något sätt blev det bara för mycket. Jag orkar inte läsa om fler lukter och så här, mjölk. Men jag tycker, men det finns ju också när jag läser Sridtsberg någon ah. gång, att hon är också besatt av mjölk. Ja, och fåglar. Uh. <laughs> uh. Ja, jag läste också Antiken av Hanna Johansson. Den var ganska liksegra. Ja, jag läste den nu. Ja. Uh. Det har vi typ pratat om, tror jag. Nej, jag läste den över julen. Uh. Men jag tyckte jättemycket om den. Men uh. det var också väldigt så här... Nästan bara, eller, den hade, den hade en handling. Uh. Men det var väldigt mycket så här... Men var den också typ den här genren av bok? Eller? Uh. Ja, jo... Jag, är, för, alltså, jag nyfiken ja, men på men det, det är så här triangeldrama mellan... En mor, en dotter och eh, modens väninna slash assistent slash... Mm. Okay. Jag vet inte vad. Uh, uh. Eh, och så utspelar den sig på en grekisk ö och den är väldigt sär Gud det låter exakt som typ Deborah Levy's varmjölk. Men ja, uh. <laughs> det låter verkligen exakt som det. <laughs> <laughs> ja, nej, men, men det var väldigt bra. Men det var också mm. väldigt så såhär... Det, det, det var verkligen en sån bok som man kände smaken och doften av. Alltså Det ah. var mycket så här, typ... Skaldjur, döda sjöfåglar, ah. äh, mjölk...
1: Blod
0: kanske också. Ja, men, ah. ja, visst. <laughs> <laughs> ja, men, alltså... De, de, de lyckas hela tiden Coca-Cola med stron och is i. Ah, jag fattar. Vilket jag tycker... Alltså, det är det Alltså som finns. Ja, ja. Herregud. Men... Alltså det är någonting bara när det blir det blir liksom för mycket lukt och doft. Och så här, jag menar jag har inte någonting emot det per se. Alltså ofta kan du väl lyfta liksom en text eh, när man inför sånt. Men just i den här blev jag bara det här, för mig blev det liksom som poesi som är så här in, intryckt i så här romanformat. Men det känns så himla mycket som att det är så typ extremt polariserat vilka som typ ägnar sig åt gestaltning och vilka som inte gör det. Ja men och det tycker jag så här kan man inte bara hålla en balans
1: Nej, mellan båda? Nej,
0: man inte jag kan inte Ja Men man måste typ välja sida. Uh. Men antingen så är man en sån som bara typ men, du vet, saknar handling och bara mm. jobbar med stämning och lukter och sådär. Uh. Eller så är man liksom rakt upp och ner. Ja. Uh. Rakt upp i så att säga. Men det är verkligen sant. Men jag, jag blir säga irriterad. Så här irritera. alltså jag, jag tycker du borde du borde gå att få liksom lagom av båda. Mm. Ja, men för jag kan inte komma att tänka på någon liksom, doft eller något från Sandgren. Nej, nej. Det känns inte som det var så mycket så i Amanda Svensson heller uh, faktiskt. <laughs> men man hoppas väl lite på någon sorts, så här, um, man hoppas väl på någon bok som är liksom någonstans i mitten av det där. Ja, alltså precis. mellan autofiktion och ja. stil och liksom romanbyggen. Ja, men man vill ju ha liksom det bästa av båda världar, tänker jag. Mm. I någon typ av ideal... Ideal bok, liksom. så det är Strindberg så bra vad ja. <laughs> han är, han är alltså så här, jag såg på skymt men det är så ja. men men för att jag, jag pratade också om det med två kollegor jag kan nämna dem vid namn Tuva och Sandra att, um, alltså, för att alltså, som vi pratade om tidigare att det känns ju som att liksom, också inte bara autofiktionen utan också hela den här stream <laughs> Men den Sara Stritsberg estetiken liksom, kanske också är, är på väg att bli lite obsolet. Ja men det känns lite så här det känns lätt att göra så lustig över. Ja. Och så här jag jag verkligen tycker om Sara Stridsberg, men jag har ändå märkt typ att så här, den senaste boken så var jag typ så här, trött på den redan innan jag läste det. Alltså att man bara, ja, men det är många som säger det. Här, liksom. Och det är inte... Alltså hon är ju en jättebra författare, liksom. men man kan bli väldigt mätt på den estetiken efter så tio år. Ja, men det är väl det som är så typ sorgligt med att så här väldigt uttänkt estetik. typ ja. Att man så snabbt blir en parodi på sig själv. Ja. Ja, men verkligen. Det tycker jag är kul också för att jag tänker att, alltså, ja, nej, men det här har jag inte sagt. Men att Sara, Sara Sitzberg har ju snuttit upp hela sin estetik från Monica Fagerholm. Jag <laughs> <laughs> undrar om hon är sur över det. Ja, men jag vet inte. Men. Uh, ja, jag har fortfarande inte haft min Monica att prata, men den, den kommer någon gång. Men det känns som att cirkeln sluts nu på något sätt, jag vet inte. Eller så här, nu, nu är det liksom sådana berättelser som är så här helt fiktiva och inte så mycket så här, mjölk och blod Nej. som kommer, kanske. Nej, <laughs> Nej men gud, det är verkligen sant, men det känns också som att men det slog ju verkligen i taket för några år sedan. Mm. Och så när den här avhandlingen kom, var heter det? Ett dock-laboratorium. Ja. Som men jag ju... håller på att läsa faktiskt. Ja, ah, det gör det. Uh. Alltså jag bara läst utdrag av den mm. på mitt vet. Men det, det känns man som gjort. att den är liksom... Uh. Ja. Men den är en tidskapsel alltså. Ja men gud, alltså det är ju det... som att läsa så här en typ marxistisk avhandlingskvän 1978. Ja, <laughs> precis. Och det är precis som det vi pratade om någon annan gång också. Att, så här, att tänka på året 2014-2015 känns som att det är en livstid sen. Mm. Uh, och det känns samma sak med när jag läser ett docklaboratorium. Uh, att den bara känns så... Ja, det är så länge sedan, men den kom ut typ 2012, så det, ja. Ja, men jag bara väntar på att någon ska göra typ ett kostymdrag. <laughs> <laughs> ja, nej, men det är ju verkligen det stämmer Men det är ändå så kul att läsa den, men det känns helt så här, gud det här är förbi nu. Ja, men det är väl också problemet med allt som säger sig ska vara subversivt, liksom. Ja. ja, det måste ju vara så. Eller liksom att sen så blir det för härskande och så dör det. Ja. Det är ju så kort livstid. Det är måste... det som är så sorgligt ja. <laughs> Men jag vet inte, är vi klara ändå? det? Här, ja, vi kanske är det. Ja. Om vi har ska... vi bestämt oss för att inte köra två delar avsnitt längre. Ja, ja, vi får se. Eftersom folk har svårt att hitta den andra delen. <laughs> <laughs> Inga namn ända. <laughs> Men... Men, kul att få dig igen. Ja, verkligen vi ses om, eller hörs kanske man ska säga mm. om två veckor igen. Japp! Yep. Yes! Ha det bra! Hejdå! Hejdå! Det är möjligt att jag